0: Boa noite, meu irmão, minha irmã. Graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías, capítulo 49. Profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Peço por gentileza que você acompanhe a leitura desse texto, desse versículo, assentado como você está. Isaías, capítulo 9, desculpa, capítulo 49, verso 15. Diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Quero ler novamente. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho de seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei, não me esquecerei de ti. Oremos mais uma vez. Por tua graça, Pai, ilumina o nosso entendimento nesta noite. Obrigado porque o Senhor, de diversas formas, já tem ministrado ao nosso coração, coletivamente e pessoalmente, através dos louvores, através das orações, através dos pequeninos. Pedimos mais uma vez que, diante da tua palavra, o teu Espírito Santo, transforme o nosso coração, converta aquilo que precisa ser convertido. Transforme aquilo que precisa ser transformado e nos conduza em graça e misericórdia ao entendimento da Tua Palavra, para que a vida de Jesus Cristo seja formada em nós cada dia mais. No nome de Jesus aqui é rogamos. Amém. Hoje é o dia das mães, parabéns a todas as mamães. E se hoje é o dia das mães, hoje nós celebramos o dia da misericórdia. A maternidade é uma ação de misericórdia. Como Daniel explicou aqui e fez a introdução. A... Os hebreus quando falavam de misericórdia, eles usavam uma palavra que remetia à ideia da maternidade, à ideia do ventre. Os latinos, quando foram usar a expressão misericórdia, trouxeram um para o coração. Carregar o miserável no coração, carregar o pequeno no coração. Que traz uma ideia ah, mais subjetiva. Enquanto os hebreus trabalhavam com um conceito mais palpável, mais da vida, mais real, que era o ventre. Então, quando você vê na Bíblia a palavra misericórdia ou a palavra compaixão às vezes elas estão ligadas por, um por uma mesma raiz, e essa raiz é a ideia do ventre. Que Deus nos carrega em seu ventre. Que Deus carrega o pequeno, que Deus carrega o miserável em seu ventre. Isso é misericórdia. Por isso que o dia das mães é um dia para celebrar a misericórdia. Porque as mulheres receberam um presente da trindade. Elas receberam um e um presente da trindade. E qual o presente é esse? É de experimentar na história, de experimentar na maternidade, sobretudo na maternidade, um sentimento próximo ao sentimento da trindade, que é o sentimento da misericórdia, que é a sensação da misericórdia. Quando a gente olha a, o amor da mãe para com o filho, mesmo na barriga, né, e depois quando o filho nasce, a gente fica assim, meu mas que amor é esse? Né? Como é que a gente explica esse amor? Isso é fruto dessa relação de misericórdia. Carregar um filho no seu ventre é emprestar ao filho aquele espaço para que ele venha nascer antes mesmo que ele possa ah, mostrar algo que presenteie a mãe ou não. É um ato de graça, é um ato de misericórdia. É conceder literalmente espaço em si para que aquela vida se desenvolva. Não apenas conceder espaço em si, mas conceder espaço em si e sustentar aquele pequeno que ainda não te ofereceu nada. Pelo contrário, só começa já dando trabalho, né? já modifica o seu corpo, já modifica a sua rotina, já modifica a sua estrutura biológica e depois vai modificar toda a dinâmica da sua vida. Então, as mulheres receberam um presente da trindade. Que presente foi esse? experimentar o que é misericórdia. De todos os seres humanos da Terra, quem pode falar com maior propriedade, sobre misericórdia, depois da trindade, são as mulheres. São as mulheres. Os homens ah, não conseguem, entendem, mas não conseguem falar disso. Tanto é que a relação paternal com o filho é diferente, muito diferente em profundidade da relação maternal da, da mãe com, com a criança. Isso é um presente da trindade, da ah, das mulheres, a possibilidade de... É sentir o que a trindade sente. De ter o mesmo movimento que a trindade tem. Que é o movimento da misericórdia. Como Daniel bem disse, Deus nos carrega em seu ventre. Isso é misericórdia. Por isso que... Isso é uma coisa bela. Porque nos ensina que toda vez que nós clamamos a Deus ah, por misericórdia, nós não estamos clamando ah, por algo que desejamos receber de Deus. Nós estamos clamando por um local ao qual desejamos ir. E esse local é o ventre de Deus. Toda vez que nós clamamos, Senhor, tem misericórdia de nós, nós não estamos apenas clamando por algo que nós desejamos receber. Nós estamos clamando por um, lo um local para o qual nós desejamos ir. E esse lo local é o seio de Deus, é o colo de Deus. Por isso que Jesus não resistia, talvez por essa razão Jesus não resistisse aos gritos uh, de pessoas que viviam à margem, clamavam, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Era muito mais uh, do que um grito de alguém que esperava receber alguma coisa, mas era o grito de alguém que esperava ser levado para um local. E esse local é o ventre de Deus. E esse local é o colo do eterno. E esse local é o local da misericórdia. Então, quando nós celebramos o dia das mães, nós celebramos o dia da misericórdia. E esse texto do profeta Isaías nos. Ah, fala sobre isso, nos fala sobre misericórdia, nos fala sobre maternidade. É interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina a olhar para o caráter paterno da trindade. O profeta, aqui nesse texto e tantos outros textos, Jesus também fazia isso, nos ah, ensina a olharmos o caráter materno da trindade. Deus é uma palavra que não se restringe a apenas uma pessoa, mas é uma palavra que diz respeito a uma comunidade, diz respeito a uma família que nós cristãos chamamos de trindade. Essa família é tão perfeita e tão harmônica, que mesmo se apresentando de três formas, são apenas, se torna apenas uma pessoa. É uma unidade plena, uma unidade perfeita. E na trindade nós temos o caráter paterno, nós temos o caráter materno e nós temos o caráter da filidade. nós temos esses três movimentos. Esse texto do profeta Isaías nos revela o caráter materno da trindade, e o caráter materno da trindade é expresso na história em compaixão, em misericórdia, nesse movimento da misericórdia, nesse movimento da compaixão. Interessante que o livro de Isaías conta a história do povo de Israel. E a história do povo de Israel dá para resumir de forma simples. Israel não era nada, nem existia. Deus chamou um homem e desse homem começou a construir uma nação, chamou essa nação para si, agiu de forma poderosa na história dessa nação, construiu essa nação sobre todas as nações, de tal forma que, mesmo sendo uma nação nova, essa nação trouxe ao mundo a resposta, por exemplo, para todas as perguntas de onde nós viemos. Por que nós viemos? Quem nos criou? Para onde nós, nós ah, vamos? Essas respostas vieram através desse povo que Deus chamou na história e que mesmo sendo uma nação nova, ali em meio a tantas outras nações, foi se destacando ao longo da história em todos os aspectos. Mas essa relação deste povo para com Deus era sempre uma relação muito complexa, porque esse povo desejava mais a rebeldia do que a obediência a Deus. E quando eles optavam pelo caminho da rebeldia eles atraíam para si o juízo, e o juízo trazia morte, trazia desolação, literalmente, e por algumas vezes eles foram levados como cativeiro para longe da sua terra, e por conta dos seus pecados eles viram a sua terra serem devastada, o seu povo morrer. Mas quando eles estavam no cativeiro eles lembravam de Deus, e eles clamavam a Deus, e Deus inclinava os seus ouvidos ao clamor do seu povo, ah, e resgatava o seu povo ah, e reerguia o seu povo. Então Isaías, ele vai contar essa história. No capítulo 1, ele já começa descrevendo isso, ah, o, o pecado e a dureza do coração de Israel, de tal forma que ele diz, ele faz uma comparação ah, dizendo, olha, o boi conhece a voz do seu senhor, o burro conhece a voz do seu dono, mas o meu povo, ele não consegue ouvir a voz do seu dono, não consegue ouvir a voz do seu senhor, revelando a dureza de coração de Israel. E no mesmo capítulo 1, nós lemos hoje pela manhã, Deus chama o seu povo para conversa e diz, vem cá, Senta à mesa, vamos conversar, coloque aí os seus pecados, que eu vou transformar esses seus pecados ah, em uma coisa bela, eu vou transformar a vida de vocês. Então a história do livro de Isaías ah, vai contando, recontando essa história de amor entre Deus e o seu povo, essa história de desobediência, essa história de resgate. Pois bem, essa também é um resumo da nossa história. A nossa história com Deus também ah, se aproxima muito da história de Israel. Deus nos encontrou na nossa história... Quando não tínhamos e não éramos nada, ele nos transformou, nos resgatou, nos justificou, começou a formar em nós a vida de Jesus, mas nós estamos sempre nesse impasse de rebeldia e distanciamento de Deus, mas Deus vai sempre nos encontrando, nos colocando novamente para o caminho. Isaías também destaca algo interessante, que Deus ah, usou muitos instrumentos para trazer o seu povo de volta. Os profetas, ele mesmo era um profeta de Deus, que servia de instrumento nas mãos de Deus para resgatar o povo, para o povo no caminho, mas ele vai destacar sobretudo que Deus levantou o seu servo, o servo sofredor, que era o próprio filho de Deus que entra na história para de uma vez por todas resgatar o povo de Deus e não apenas resgatar o povo de Deus, mas ampliar o povo de Deus na história. E aí nós temos uma outra temática que Isaías também aborda, que é a temática da igreja, Somos nós. Em Cristo Jesus nós participamos do milagre de sermos descendência de Abraão, mesmo não tendo sangue de Abraão, correndo nas nossas, nas nossas veias. Isso é por um milagre da fé em Cristo Jesus. Nós fazemos parte do povo de Deus. Então o livro de Isaías conta a história do povo de Israel, conta a história do Cristo, o servo sofredor, e conta a história a, da igreja do Senhor. A grande pergunta que eu me faço diante da história de Israel, poderíamos fazer tantas outras, mas nessa noite a pergunta que uh, eu me faço é por que, que Deus sempre intervinha em favor do seu povo? Por que, que Deus uh, buscava resgatar o seu povo na história, mesmo diante de diversas expressões de rebeldia, de negligência, de endurecimento de coração? Por que, que Deus sempre se voltava nesse movimento? Por que, que Deus faz assim comigo? Por que que Deus age assim conosco, no nosso meio também, nos resgatando diversas vezes das nossas loucuras, dos nossos devaneios, das nossas rebeldias? E aí esse texto de Isaías, onde ele traz uma pergunta, na qual ele já sabe a resposta. Ele diz, qual mãe, tendo um filho pequeno, que precisa do seu colo, do seu peito, do seu leite, Negligenciaria o leite a esse menino, esqueceria deste menino. Bom, a resposta é clara e simples. Nenhuma mãe, isso é natural da mãe. A gente sabe obviamente que existem mães que negligenciam seus filhos, mas isso, ah, isso não é o comum, isso não é o natural. A relação da maternidade é tão forte, o amor aquele pequenino é tão forte. Que nenhuma mãe negligenciaria o alimento ao seu filho. Nenhuma mãe negligenciaria o colo ao seu filho. Nenhuma mãe negligenciaria a vida ao seu filho. Mas ele mesmo ah, responde, ah, trazendo a palavra de Deus ao seu povo, que mesmo que uma mãe viesse a negligenciar o seu filho, que seria uma coisa ah, absurda e uma coisa ah, fora do normal, o profeta diz que Deus não iria se esquecer do seu povo. Ou seja, Deus... Ah, se a gente já olha para a relação da mãe e do filho com uma beleza e consegue enxergar sinais de amor de uma forma tão bela, sinais de entrega de uma forma tão bela, sinais de graça de uma forma tão bela, Isaías está falando, então, meu amigo, é, eleva isso pela eternidade, pelo infinito, que é a relação de Deus com vocês. Mesmo que uma mãe viesse a esquecer ah, do seu filho... Deus não iria se esquecer de vocês. O que, que o profeta está ensinando pra gente? Sobre o relacionamento de Deus ah, para com o seu povo e o porquê que Deus não deixava o seu povo ah, solto na história. Não se esquecia do seu povo e não se esquece de nós. O profeta está nos ensinando que Deus se relaciona com a gente a partir da perspectiva da maternidade. A partir do movimento da misericórdia. Que Deus decidiu andar com o seu povo em misericórdia. Que Deus decidiu conceber o seu povo em misericórdia. Decidiu sustentar o seu povo ah, por misericórdia. Isso é o aspecto da maternidade. Isso é a beleza da maternidade, como a gente disse no começo. Essa é a expressão da misericórdia profunda. É por isso que Deus não se esquecia de Israel. Israel poderia até mesmo se esquecer que era povo de Deus, mas Deus não se esquecia de que Israel era o seu povo, porque o povo de Israel estava no ventre de Deus, sendo carregado no ventre de Deus. Por isso que Deus ah, sempre ia em direção ao povo. Por isso que Deus sempre vai em nossa direção. Porque Deus decidiu nos carregar, Decidiu nos sustentar, decidiu nos regenerar em misericórdia. Decidiu nos sustentar como a mãe decide sustentar o pequenino. Como a mãe decide amar o bebê. Como a mãe decide ceder espaço no seu ventre para que nasça aquela criança. É interessante que Isaías, nesse capítulo 49 ele começa falando uh, do servo sofredor, mas depois parece que ele está falando do povo de Israel. que O povo de Israel se sentia desamparado na história. Uh, mas também parece que é o, um grito do servo sofredor, que nós sabemos que é Jesus Cristo. Uh, e essa palavra de Deus vem justamente para acalmar o coração, dizendo, olha, se uma mãe não esquece o seu filho, eu também não vou me esquecer de vocês na história. Eu também não vou me esquecer de você na história. Interessante que o povo de Israel, por diversas vezes se sentiu abandonado por Deus. Sobretudo em situações de caos. O interessante é que o próprio Senhor Jesus Cristo também se sentiu abandonado por Deus. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? E a igreja também, nós, discípulos de Jesus, também por vezes nos sentimos desamparados na história. Nos sentimos abandonados por Deus na história. Esse texto é lembrança de que a gente pode se esquecer de tudo, mas a verdade é que Deus não se esquece de nós, porque ele nos carrega em seu ventre. Pode até parecer por algum momento, mas quando nós olhamos para a história de Israel, nós vemos Deus preservando o povo em meio ao juízo. Quando nós olhamos para a história do Cristo, nós vemos a Deus trazendo-o da morte, resgatando através da ressurreição. E quando nós olhamos para a história da igreja quando nós olhamos para a nossa história, nós podemos contemplar em diversas vezes, em diversas ações, o cuidado de Deus para conosco. É a palavra do profeta Isaías, Deus não se esquece de você, Deus não se esquece do seu povo, Deus não se esqueceu do seu servo, Deus não se esqueceu do seu filho, Deus não se esquece daqueles que estão no seu ventre, Deus não se esquece. Deus não se esquece. A gente aqui se esquece dessa fala. A gente que se esquece dessa promessa. A gente que se esquece de que Deus ah, decidiu criar, sustentar e resgatar o mundo em misericórdia. É interessante que os dois, dois grandes eventos ah, da existência humana estão embalados no sentido da maternidade, no espírito da maternidade, no espírito da misericórdia. Gênesis 1. Capítulo 1, versículo 2, No princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Alguns estudiosos ah, do Antigo Testamento, da língua hebraica, entendem que essa figura de que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, traz o sentido de útero. É o Espírito de Deus funcionando ali como um útero, guardando a vida, e ao som da palavra de Deus, tudo vem sendo criado. Isso é a lógica da maternidade. Mateus, Lucas, capítulo 1, quando vai falar de Maria, um outro evento importantíssimo na, na história é Deus falando para Maria, o anjo falando para Maria: Maria, alegra-te, porque dentro de ti vai um fruto, vai uma semente. O que, que isso ensina para nós? Que o começo da história humana, da criação humana, nasceu embalado em misericórdia. E o começo da redenção, e a história da redenção humana em Cristo Jesus, também foi embalado pela misericórdia. Nasceu em maternidade, nasceu pelo espírito da maternidade, nasceu no movimento materno de Deus, do Espírito Santo, de embalar o, a, a criação como um útero, de embalar ali a terra sem forma e vazia como um útero, e a partir daí se desenvolve a vida ao som da palavra de Deus. Então a história da criação se inicia em misericórdia, em Cristo Jesus, a história da redenção no ventre de Maria se inicia em misericórdia. Ou seja, Deus está conduzindo a história em misericórdia. Deus está nos levando, Deus está nos conduzindo em misericórdia. Deus está nos conduzindo em seu ventre. Às vezes nós nos esquecemos dessa verdade. Por isso nós ah, deixamos com que o medo nos ah, torne pequeno diante de, pequenos diante de Deus. Por isso às vezes a gente deixa, deixa com que a culpa nos esmague, aperte o nosso coração. Mas a grande verdade que o profeta nos lembra é que quando a gente se esquece, e até mesmo uma mãe pode se esquecer do seu filho, por mais improvável que isso seja, mas Deus não se esquece do seu povo. Deus não se esquece daqueles que estão guardados no sacrifício do Cristo. Por uma questão simples, Deus está carregando esses no seu ventre, no seu colo. Não tem como você esquecer aquele qual está no seu ventre qual você carrega, convive o dia inteiro, a cada momento, a cada instante. O Papa, o Papa Francisco, ele escreveu um livro chamado... falar de, de Papa aqui, até caiu a água aqui, né? O Papa Francisco, ele escreveu um livro chamado O Nome de Deus é Misericórdia. Vale muito a pena ler. Uh, e ele vai explicando nesse livro através de diversos testemunhos e histórias, como Deus vai se revelando na história em misericórdia, em compaixão. E como a igreja, esse é o grande desafio do livro, como a igreja deve ser um agente de misericórdia na história, né, para as pessoas. E isso é interessante lembrarmos dessa ação de misericórdia de Deus, porque resolve um possível... Uma possível contradição, né, quando a gente fala de Deus. E qual seria essa contradição? Se Deus é santo e justo, como é que Deus carrega em si pecadores? Como é que Deus, santo e justo, carrega em si pecadores? Isso, a princípio, ah, parece uma contradição. Né? E quando a gente lembra da, da misericórdia de Deus, e de que Deus nos carrega no seu ventre em misericórdia, isso silencia essa contradição, porque nos ensina que Deus não nos carrega ah, na sua justiça zelosa. Mas Deus nos carrega, sim, na sua santa misericórdia. Aí alguém pode falar, ah, então quer dizer que Deus abdicou da, da sua justiça zelosa? Não. A Bíblia nos ensina que Deus decidiu fazer pesar toda a sua justiça num único homem, Jesus Cristo de Nazaré. para que nós, e sobre nós, só pesasse a sua misericórdia santa. É assim que Deus decidiu conduzir a história. É assim que Deus decidiu nos levar à história. Durante a história e pela história. Em seu ventre. Então hoje é dia das mães. Hoje é dia de celebrarmos a misericórdia. Nascer é fruto da misericórdia. Da misericórdia de alguém que cedeu o seu ventre. Da misericórdia de alguém que cedeu uh, o seu alimento, o seu sustento, a sua força, o seu vigor. Isso é fruto de misericórdia. E isso é um reflexo daquilo que a trindade faz conosco. Então, o um Dia das Mães sempre nos faz relembrar do que Deus fez e faz por nós. Nos carrega em seu ventre. Como diz o apóstolo Paulo, nos ama ainda em estado de pecado. E ao nos carregar em seu ventre, concede a nós espaço para crescermos. E vai nos dando os nutrientes necessários para que a gente cresça e se desenvolva até que venha à luz a vida que tem que vir. E a vida que tem que vir é a vida de Jesus Cristo de Nazaré. Nós estamos no ventre de Deus. Nós somos carregados pela misericórdia de Deus. Nós somos... Uh, levados na história e alimentados em misericórdia pela misericórdia de Deus, porque Deus está formando uma vida em nós e essa vida é a vida de Jesus Cristo. Toda vez que você se sentir abandonado, ou toda vez que o medo, a culpa, ou qualquer outra voz que não seja a voz materna da trindade uh, vier te falar, que você está longe, que você está fora, lembre-se das palavras do profeta Isaías. Mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, por mais que isso seja impossível, Deus não se esquecerá de nós, porque ele nos carrega em seu ventre. Klaber Lucas, ele escreveu uma música, e em uma das partes ele diz, eu te agradeço, Deus, pois no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe, que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Que resposta a gente pode dar diante de um Deus que a semelhança de uma mãe carrega em seu ventre aquilo que ela nem sabe ainda. Não sabe se o bebê vai vir com cara de joelho, se vai vir com cara de anjinho, mas ela carrega. E quando nasce, pode ser com cara de joelho, que é a coisa mais bela do mundo. Como é que a gente faz diante de um Deus que nos carrega em seu ventre. Nós só podemos fazer o que essa música diz. A honra, a glória, a força e o poder sejam a Deus. Sejam dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Convido você a cantar juntos. Vamos cantar essa canção. Lembrando dessa verdade. Que Deus nos carrega em seu ventre. Lembrando dessa verdade. Que hoje é o dia das mães. E hoje é o dia de celebrar a misericórdia. Lembrando dessa verdade, principalmente as mães, que as mães foi dada um privilégio de sentir aquilo que a trindade sente, o que é misericórdia, obviamente guardadas as devidas proporções, mas de sentir o que é levar alguém no seu ventre. Possamos, acima de tudo, nos lembrarmos que Deus, a semelhança de uma mãe, não desiste de nós, ele insiste, caminha conosco, nos guarda em seu ventre, nos nutre em seu ventre, até que Vem a vida que precisa vir, que é a vida de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Cantemos essa canção e depois nós oraremos juntos. Vamos orar. Paizinho, que a tua palavra frutifique no nosso coração. Que essa lembrança de que o Senhor nos carrega em teu ventre, nos carrega em misericórdia. Aqueça a nossa vida. Fazendo silenciar as vozes do medo, as vozes da culpa, das frustrações, enfim, fazendo que se silenciem no nosso coração todas as outras vozes que não venham de Ti, nos lembrando que o Senhor nos carrega em misericórdia, e o Senhor nos nutre em misericórdia, e o Senhor forma em nós a vida do Teu Filho Jesus. Nos conduza nessa verdade, a Tua glória, em Cristo Jesus. Amém.